0: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má nového predsedu. Do funkcie ho na 7 ročné funkčné obdobie minulý mesiac zvolil parlament. Aké sú jeho priority? I o tom, ako zlepšiť nakladanie s verejnými financiami, povie v dnešnej relácii zaostrené nový šéf NKU Ľubomír Andráši. Dobrý deň, pán Andráši, vítajte.
1: Príjemné predpoludne, ale príjemný aj začiatok týždňa a chcem vám hneď veľmi pekne poďakovať za pozvanie.
0: Sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Technicky dnešnú reláciu zabezpečuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu ničím nerušené počúvanie žela Radovan Pavlík. Pán predseda, povedzme najskôr našim poslucháčom, čo je predmetom práce Najvyššieho kontrolného úradu. Niekomu môže byť tak trošku odtrhnutý, niekde venujúci sa len vysokej politike a že konkrétnych našich ľudí poslucháčov sa nedotýka.
1: Pri odpovedi na vašu otázku sa vrátim asi do môjho alebo do nášho mladí. A keď sme chodili ešte na základnú školu, ak sme chodili a sedeli sme vo školských laviciach a mali sme predmet matematika či fyzika, chémia, tak mnohé veci, ktoré sme sa vtedy učili, sme mali nielen poznať, vedieť, ale mali sme aj preukázať, že tomu rozumieme cez skúšku správnosti. A robili sme skúšku správnosti pri jednoduchom, ale aj zložiteľšom matematickom príklade a práve takéto skúšky správnosti. Odpoved na otázku, že či jednotlivé štátne, ale aj verejné inštitúcie, či tí, ktorí nakladajú so štátnymi, európskymi alebo všeobecne poviem verejnými finančnými prostriedkami a majetkom, či to robia nielen zákonne, či to robia nielen hospodárne a efektívne, ale že či aj tie peniaze, ktoré používame napríklad na rodinnú politiku, ktoré používame na podporu školstva, na cestovanie pre seniorov zadarmo, že či tie finančné prostriedky, ktoré sme použili z toho spoločného mesca, z tej spoločnej kasy, štátnej pokladne, že či tie peniaze prinašajú tie želané efekty, benefity, či sa naplňa ten cieľ, za akým účelom sme tieto prostriedky poskytli do jednotlivých programov, ktoré garantujú ministerstva, obce, mesta, ale častokrát aj neziskové organizácie.
0: No a aký je ten stav pri vašich kontrolách?
1: Musím povedať, že asi najpozitívnejšie výsledky a nachádzanie možno malého množstva systémových nedostatkov nachádzame tam, kde sa nekopia problémy priamo zo dňa na deň alebo kde nie je veľký kopec verejných prostriedkov, ale sú to menšie rozpočty, ktoré sú cieľene určené, kde aj ľudia sa zaujímajú o dianie, teda už môžete tušiť, že chcem hovoriť o miestnej samozprave, najmä na úrovni a obci a miest často konštatujeme, že nedochádza k systémovým nedostatkom, že tie peniaze sú používané maximálne transparentne, do procesov rozhodovania o použití verejných prostriedkov sa zapája aj širšia verejnosť, či už občianske združenie, mládežnícke organizácie a aj, aj samotní občania prostredníctvom občianských aktivít, ale na druhej strane upozorňujeme na fakt, že ak máte obec, v ktorej býva 50, 80, 100 obyvateľov, tak v týchto samosprávach vy neviete vďaka rozpočtu vygenerovať dobrých vysoko kvalifikovaných zamestnancov obecného úradu. Aj preto hovoríme, že je potrebná reforma verejnej správy, aj preto tvrdíme, že je potrebné zľučovať, združovať malé samosprávy do väčších celkov, aby použitie verejných prostriedkov verejného majetku bolo ešte lepšie. Na druhej strane, ak hovorím o pozitívnych veciach, Veľmi nerad používam negatívne príklady, ale máme aj príklady zlej praxe a zlú prax často nachádzame na ústredných orgánoch štátnej správy a asi takým najvážnejším mementom je to, že mnohí vrcholoví predstavitelia štátu poviem to úplne na rovinu politici, si myslia, že ak dostanú funkciu, ak získajú post ministra alebo generálneho riaditeľa štátneho podniku, že v tej pozícii si môžu robiť čokoľvek. Že oni nepotrebujú systém vnútornej kontroly, že oni keď raz povedia, že 100 tisíc použijem na to, tak tých 100 tisíc môžem použiť na to. Ak sa rozhodnem 200 tisíc posunúť na inú aktivitu, tak to môžem urobiť. Toto je jeden velikánsky omyl a asi najvážnejší systémový nedostatok, na ktorý upozorňuje najvyšší kontrolný úrad, vládu, parlament dlhodobo je, že sme zdecimovali systém vnútornej kontroly. My nemáme dobre nastavené vnútorné kontrolné mechanizmy na ministerstvách, v štátnych podnikoch a nemôže najvyšší kontrolný úrad ako externá autorita pre oblasť kontroly nahrazať práve funkčný vnútorný systém. Malo by byť záujmom ministra, malo by byť záujmom starostu obce, malo by byť záujmom generálneho riaditeľa železníc, aby mal vysokoprofesionálnych kontrolorov, ktorí mu dávajú odpovedť na otázku, či všetci tí, ktorí rozhodujú a používajú verejné prostriedky, či to robia zákonne, či dodržiavajú princípy hospodárnosti a že či sa nám naplňajú tie ciele a efekty, ktoré od týchto peňazí očakávame.
0: Dostaneme sa k týmto témam podrobnejšie v priebehu relácie. Ale z tohto mi vyplýva jedna otázka, že vy nie ste na NKU nováčikov, vy ste tam pôsobili aj za predchádzajúceho predsedu. Je to teda výhoda, že ako predseda NKU máte skúsenosť s prácou tohto
1: úradu? Možno opäť to dostanem najprv do roviny takej tej bežnej z hľadiska bežného života, aby sme pochopili alebo aby aj vaši poslucháči vedeli, o čom hovoríme, keď hovoríme o aktivitách najvyššieho kontrolného úradu, ak hovoríme o profesionáloch, ktorí majú pracovať pre štát, či už v pozícii NKU, alebo akéhokoľvek ministerstva, tak ak by som dnes a v tejto chvíli položil takú rečníckú otázku aj pre vašich poslucháčov, že či by išli k na vyšetrenie, o ktorom by nemali žiadnu informáciu a vôbec by ani nevedeli, či je profesionál či tej oblasti choroby alebo problému, s ktorým za ním idú že či vôbec rozumie. Určite by ste nechceli dať dieťa do školy učiteľovi, ktorý nemá skončenovaný pedagogickú školu ktorý nemá vôbec predstavu o tom ako vychovávať a vzdelávať vaše dieťa tak by ste ho tam nepustili. Na Slovensku sa stalo akýmsi národným zvykom že do politiky, do verejných funkcií sa ľudia dostávajú, tak povediac za nič. Zrazu sa tam ocitnú, nemajú predstavu, ako tú inštitúciu riadiť, ale proste dostali nejakú podporu a sú tam. A teraz poďme na to, čo s tým. Moja veľká výhoda je práve to, že som 7 rokov vďaka bývalému predsedovi Karolovi Mitrikovi, primátorovi bývalému zo Spiskenovej vsi, ale tiež človeku, ktorý pôsobil vo významných štátnych pozíciách, dostal možnosť 7 rokov ukázať, že či viem ako sa má táto inštitúcia nastaviť, že či som prínosom do toho týmu, ktorý nastavoval zameranie kontrolných činností. Mal som 7 mož- rokov možnosť chodiť aj do zahraničia, vnímať to, ako fungujú obdobné kontrolné inštitúcie v Európe, ale aj vo svete. A preto som predstúpil pred poslancov počas verejného vypočutia a povedal som, že toto je moja silná stránka. Viem, čo potrebuje najvyšší kontrolný úrad. Viem, aké aj bolavé miesta v rámci nášho fungovania máme a teda nehovorím, že všetko na NKU je nastavené tak, že to funguje tip top ako švajčiarske hodinky. Nie. Poznám aj slabé miesta NKU. Slabé miesto je napríklad dlhodobá cielená práca s zamestnancami, rozvoj zamestnancov, rozvoj ľudských zdrojov. To sú výzvy, na ktoré chcem ja zareagovať, ale vy niekedy si musíte tiež v tejto pozícii, pozícii predsedu NKU, povedať, čo sú priority. Ostatných 7 rokov mal predseda Karol Mitrik priority procesné, metodické a z hľadiska nastavenia systému. To už máme urobené a nastavené podľa mňa dobre. Teraz je potrebné oveľa cielenejšie pracovať s ľuďmi, lebo ak chceme, aby nám verejnosť dôverovala, aby aj ak sa opýtate poslucháčov rádia a Lumen, že či vedia, čo je skratka NKU, či vedia, aké poslanie má najvyšší kontrolný úrad, aby na túto otázku ľudia vedeli odpovedať a aby naša dôvera vo verejnosti bola silnejšia, ako je dnes, lebo len cez silnú dôveru verejnosti môže byť najvyšší kontrolný úrad nezávislou a plne profesionálnou organizáciou.
0: Čo bude teda vašim cieľom? Práve táto vyššia dôvera má byť toto cieľom najvyššieho kontrolného úradu?
1: Ak chcete naplniť základné poslanie NKU. Ak chcete ukázať, že najvyšší kontrolný úrad je renomovanou, vysoko špecializovanou štátnou inštitúciou, ktorej je možné dôverovať, tak jej budete môcť dôverovať len cez to, že má dôveru nielen politikov, nielen tých, ktorých kontrolujeme, ale aj širokej verejnosti. Samozrejme, že mať vyššiu dôveru to je cieľ, ktorý je dlhodobý a k tomu cieľu sa musíte nejakým spôsobom blížiť cez menšie projekty, okrem iného jedným z tých projektov je aj podpora odborného vzdelávania kontrolorov mojich kolegov, zamestnancov najvyššieho kontrolného úradu, možno to neznie lichotivo dovnútra úradu ale je to veľmi dôležité, moja predstava je taká aby sme aj do zákona o štátnej službie dostali podmienku, že každý zamestnanec NKU, ktorý je v pozícii kontrolora, by mal absolvovať raz za 5 rokov povinné odborné vzdelávanie toto vzdelávanie by sa skončiť odbornou skúškou spôsobilosti, lebo ak chceme byť kompetentnou inštitúciou, ktorá má dôveru vo verejnosti, musíme pracovať s odbornými zamestnancami a nejak inak neviete dosiahnuť odbornosť ako cez vzdelávanie. Toto je prvý cieľ a druhý veľmi dôležitý cieľ je otvorenie sa úradu aj medzinárodným aktivitám. Častokrát si myslíme, že len tu doma, na mojom dvore môžem nájsť inšpirácie, pretože ako ten dvor skrášliť, ako ho urobiť privetivejším pre mňa alebo možno aj pre suseda. V konečnom dôsledku je potrebné chodiť von, je potrebné presiahnuť hranicu obce mesta, ale aj Slovenskej republiky. Mám záujem, aby Najvyšší kontrolný úrad veľmi aktívne fungoval, najmä v tých organizáciách medzinárodných, ktoré podporujú rozvoj ľudských zdrojov a vďaka týmto zahraničným aktivitám, aby sme cenné informácie, skúsenosti ťahali aj na Slovensko. A posledná, tretia, veľmi dôležitá vec je tá, že keď pred 7 rokmi som prišiel na najvyšší kontrolný úrad a dostal som pozíciu generálneho riaditeľa, tak vtedy sme nekomunikovali s parlamentom, vtedy sa nekomunikovalo s vládou, zistili sme, že naša práca končí niekde na pol cesty. Že ten kontrolór, ktorý vykoná kontrolu na veľmi odbornej úrovni, dá odporúčania kontrolovaný subjekt príjme opatrenia, stále sa ten systém nemení, lebo potrebujete zmeniť legislatívu. A tú zmenu legislatívy, tú bodku musíte dať niekde inde, ako je medzi NKU a kontrolovaným subjektom. Tú bodku musia robiť poslanci Národnej rady a myslím si, že toto je tretia veľmi dôležitá výzva pre mňa, ale aj pre kolegov zintenzívniť komunikáciu, spoluprácu medzi Najvyšším kontrolným úradom a parlamentom, lebo ak by som mal zodpovedať na otázku že kto je to najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte tak určite to nie je NKU je to parlament a parlament pretože má takýto honos má takúto pozíciu z hľadiska ústavnosti mal by parlament vedieť preklápať a prenášať výsledky našej práce do zmeny legislatívy, do zmeny systému do procesov, mal by on uzneseniami zavezovať ministrov, predstaviteľov štátu k plneniu opatrení, vďaka ktorým budeme mať uistenie, nielen my na NKU, ale vďaka ktorým budeme mať verejnosť uistenie, že tí, ktorí rozhodujú o veciach verejných, rozhodujú nielen v súlade so zákonom, ale aj v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
0: Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu Lubomír Andráš je dnes hosťom relácie zaostrené a bude ním aj popesnička.
2: Všetkých vý
3: Spolnenú nádej Cieľ a skvelú budúcnosť Svetlo to tmy,
2: A nech máš dosť Nechneš milovať a odpúždať S čistým srdcom chážeť На не на душе
3: натяг от твоей игры Легко сжегна
0: Pán Andráši, tento mesiac v júni parlament zal navedomie správu o činnosti NKU za predchádzajúci rok. Tak ak by ste mohli priblížiť, na aké kontroly ste sa zamerali v tom
1: uplynulom roku? Možno začnem v tejto chvíli číslami. Na najvyššom kontrolnom úrade dnes pracuje približne... 300 zamestnancov, sú to väčšinou vysoko špecializovaní odborníci, kontrolóri, nie sú to len ekonómovia, nie sú to len účtovníci, ľudia, ktorí rozumejú finančným pravidlám, ale máme tam aj právnikov, máme tam aj sociológov, máme tam politológov, pretože tá kontrolórska rodina, mozaika tém, ktoré môže kontrolovať najvyšší kontrolný úrad, si vyžaduje mať k dispozícii špecialistov, odborníkov do rôznych oblastí. To konzervatívne z hľadiska možno vnímania kontroly z spred 20-30 rokov, že ste sa len pozreli na účtovníctvo, sedí, nesedí, mal dať dál, to už je dávno za nami. úlohou dnes... Um, moderných, najvyšších kontrolných inštitúcií je ponúkať odpoveď aj na otázku, že či tie verejné politiky, ktoré sú zamerané na občana, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti verejných politik, ako je sociálna oblasť, duchovná oblasť, vzdelávanie, či tie finančné prostriedky tam tečú v dostatočnom objeme, či slúžia tomu účelu, pre ktorý tie peniaze sú tam nasmerované. Teda tých približne 300 zamestnancov, z 300 zamestnancov je asi 230 priamo vo výkone kontroly. V minulom roku e, urobilo 42 kontrolných akcií, boli to rôznorodé kontrolné akcie od životného prostredia, cez sociálnu agentu, cez vzdelávanie, ale Pripravujeme aj stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu, k štátnemu záverečnému účtu. Teda tá kontrola približne trvá 6 až 7 mesiacov. V rámci týchto 42 kontrol sme zistili až viac ako 800 nedostatkov. Na tieto nedostatky sme dali bezmála 250 odporúčaní, a tieto odporúčanie, ktoré my dávame kontrolovanému subjektu na základe zistených nedostatkov, musia kontrolované subjekty preklopiť do opatrení. Teda to sú už konkrétne kroky, čo idú robiť kontrolovaní, aby sa nedostatky, problémy, rizika, ktoré sme v rámci kontrolnej akcie identifikovali, aby sa neopakovali. Tak v rámci tých 250 odporúčaní prijali bezmála 500 opatrení, my v rámci našich kontrolných aktivít kontrolujeme aj t- tieto opatrenia, aby sa nestalo, že kontrolovaný vám povie a prijal som týchto 10 opatrení, budem robiť lepšie verejné obstarávanie, príjmem troch právnikov, aby som mal istotu, že zmluvy, ktoré podpisujeme, sú výhodné pre nás, nie pre tú stranu dodávateľa, tak v rámci našej kontrolnej aktivity kontrolujeme aj účinnosť e, týchto opatrení. Teda, Takto možno pohľad na NKU, na národnú kontrolu v číslach. Možno k tomuto všetkému je také smutné číslo. Keď som minulý týždeň bol v parlamente a Národná rada plenum Národnej rady prerokovalo výročnú správu, teda náš odpočet práce za rok 2021, tak v plene Národnej rady sedelo 9 poslancov. Zo 150 poslancov 9 poslancov sa zaujímalo o to, ako hodnotíme fungovanie štátu, ako hodnotíme jednotlivé ministerstva, ako sa pozeráme na naplňanie jednotlivých verejných politík cez nezávislú kontrolnú činnosť. Myslím si, že z tých čísel, ktoré som v tejto vašej otázke použil, je to číslo 9 asi najsmutnejšie.
0: Pán Andráši, o čo ide pri tých pochybeniach? To sú pochybenia v súvislosti s dodržiavaním zákona alebo nižších
1: noriem? Máme rôznu škálu pochybení, ak by som mal byť konkrétny, tak máme aj pochybenia, ktoré upozorňujú na to, že kontrolovaný súbiek nedodržiava zákon o rozpočtových opatreniach, že sa príjmajú opatrenia, ktoré nemajú náležité odôvodnenie, že sa posúvajú finančné prostriedky z jedného účelu na iný, bez toho, aby sa k tomu vyjadrilo napríklad obecné zastupiteľstvo. Ale máme aj také pochybenia, ktoré hovoria, že pri nakladaní s majetkom neboli dodržané princípy transparentnosti. Ide napríklad o využívanie princípu osobitného zreteľstva, na úrovni miestnej alebo krajskej samozpravy. Ale potom máme aj také zistenia, kde hodnotíme verejné politiky, kde robíme výkonnostné kontroly, ktorými ponúkame odpoveď na otázku, že či funguje dobre systém, že či sú dobre rozdelené kompetencie, či máme jasného nositeľa tej alebo inej aktivity, ktorú má realizovať k občanom štát, ale tie sa pozeráme na to, či sa dodržali e, merateľné ukazovatele, či už v oblasti životného prostredia, ochrany pitnej vody, alebo aj z hľadiska dosahovania cieľov riešenia marginalizovaných rómskych komunít. Ale potom máme aj také zistenia, pri ktorých dochádzame k názoru alebo máme taký pohľad na zistené nedostatky, ktoré sú až na hrane trestného zákona a máme podozrenie, že pri rozhodnutiach, pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo pri využívaní európskych fondov bolo zo strany predstaviteľa štátnej alebo verejnej inštitúcie porušené množstvo povinností, ktoré môžu mať až trestnoprávnu dohru. V takýchto prípadoch komunikujeme či už počas výkonu kontroly alebo hneď po ukončení kontroly s orgánmi činnými v trestnom konaní teda komunikujeme s policajtmi, komunikujeme s prokuratúrou a takéto závažné zistenia odstupujeme na ďalšie konanie. To ďalšie konanie už majú ale v rukách profesionáli na trestné právo a oni vyhodnocujú, že či ten, kto nakladal, s majetkom štátu, či neporušil povinnosti pri správecu z jeho majetku, alebo či tí, ktorí rozhodovali o niektorých veciach, nešli nad rámec ich kompetencií a neporušili aj trestné uh, zákony vo vzťahu k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Asi najvážnejšie zistenia v minulom roku sme mali pri vojenskom spravodajstve. Tam sme o našich zisteniach informovali aj prezidentku Slovenskej republiky. Sme toho názoru, že tam v tejto oblasti majú konať aj orgány činné v trestnom konaní. Minulý týždeň som mal stretnutie s prezidentom policajného zboru, kde sme mu poskytli ešte viac informácií k tomto prípade, k, tomuto, k tejto kontrole. A asi prvýkrát, čo si pamätám, za 7 rokov, kedy pôsobím na Najvyššom kontrolnom úrade, Moji kolegovia kontrolóri v závere tejto kontrolnej akcie prišli s konštatovaním, veľmi vážnym konštatovaním, ktoré má k dispozícii aj parlament, že sme v rámci tejto kontroly nevedeli preukázať, že by vojenské spravodajstvo nakladalo s peniazmi, s financiami, ktoré dostáva na svoju činnosť, nielen hospodárne, ale ani zákonne.
0: A viete povedať bližšie, že o čo išlo? Alebo je to štádiu procesu a riešenia teda?
1: Bojenské spravodajstvo funguje v špeciálnom móde. Všetky veci, ktoré sa týkajú tejto kontroly, sú v režime utajenia, teda detailne o týchto zisteniach nemôžem hovoriť. Tí, ktorí majú mať tieto detailné zistenia k dispozícii, už ich k dispozícii majú. Čo je ale veľmi dôležité, môžem určite vašim poslucháčom povedať, že naše zistenia, naše podozrenie na porušovanie zákona aj s možnou trestnoprávnou dohrou, súvisí s tým predchádzajúcim vedením vojenského spravodajstva, teda nie s vedením tejto inštitúcie, ktoré je tam dnes za účinkovania ministra obrany Jaroslava Naďa a súvisia s využívaním verejných prostriedkov, ktoré spravodajstvo dostáva zo štátneho rozpočtu aj na mnohé majetkové, operácie. Teda z tohto hľadiska sme tam identifikovali množstvo podozrení na nezákonné konanie. Aj z tohto dôvodu sme to odstúpili orgánom činným v trestnom konaní. A ja verím, že práve policajti aj s dozorujúcim prokurátorom spracujú naše podanie do štádia, že bude môcť byť vznesené obvinenie voči tým, ktorí v minulosti pôsobili vo kľúčových manažerských pozíciách vojenského spravodajstva.
0: Aby to bolo jasné, teda týka sa to volebného obdobia do roku 2020 a teda nominantov, ktorí tam dovtedy pôsobili.
1: Áno, ono to je tak, pán redaktor, že aj tej matematike, o ktorej som hovoril na začiatku, dostanete zadanie, urobíte si úlohu, nastavíte si vzorec, vypočítate výsledok a až potom idete k skúške správnosti a skúška správnosti vám ukáže, že či ste to urobili správne alebo nie. Aj kontrola funguje tak, že najprv musí niekto urobiť rozhodnutie to rozhodnutie by malo byť obrete o konkrétne ciele očakávania, o konkrétny rozpočet, ale aj osobnú zodpovednosť následne vám funguje a má fungovať systém vnútornej kontroly ktorý sleduje, že či to rozhodnutie, tie ciele sa naplňajú alebo nie, či používate finančné prostriedky v súlade s základnou finančnou kontrolou či to administrujete správne či pracovná skupina alebo nejaký iný ri- orgán funguje tak, ako má. A keď sa ten projekt ukončí, keď sa dostanete do cieľa, tak máte mať nielen systém vnútornej kontroly, ktorý vám povie, áno, všetko je košer a všetko bolo dobre urobené a zákone, ale vtedy príde na rad aj externá kontrola, ktorá sa na to pozrie s odstupom času. Častokrát práve otázka trestnoprávnej zodpovednosti pri NKU naráža na problém, že my, ak kontrolujeme obdobia, ktoré sú... 1, 2 alebo 3 roky dozadu, teda keď sme zaradili kontrolu vojenského spravodajstva do prá- plánu kontrolnej činnosti v roku 2020, v závere 2021 a kontrolovali sme obdobie rokov 19, 20 a čiastočne 2021, tak aj tie výstupy 3 štvrte roka po tom, kedy sme tú kontrolu spustili, idú dozadu. Pýtajú sa nás niektorí, že prečo je to tak. Ono je, sú to medzinárodné štandardy a my, aby sme mohli obhajiť svoju nezávislosť a svoju nestranosť, tak my sa vždy musíme pozerať na rozhodnutia na použitie prostriedkov ex post. Ak by sme vstupovali do procesov v procese realizácie, už by sme nemohli byť nezávislou externou kontrolnou inštitúciou, lebo by sme boli zapojení do procesu, aby sme boli spolu zodpovední za to, čo sa robilo, za akých podmienok sa rozhodovalo a aké výsledky boli dosiahnuté alebo neboli.
0: Z akého podnetu robívate takéto kontroly? Je to napríklad o vojenskom spravodajstve boli medializované informácie, čiže sa zariadíte a nariadíte kontrolu práve po medializovaných informáciách, alebo niekto vám zadá podnet a následne vykonávate podnet a kontrolujete teda subjekt, alebo programujete si niektoré kontroly námatkovo?
1: Niektorí Spoluobčania si myslia, že napíšu podnet na najvyšší kontrolný úrad, že zadelefonujú alebo pošlu mail a my na druhý deň ideme na kontrolu. Ono to takýmto spôsobom môže fungovať v policii, že niekto je podozrivý, že bere úplatok alebo že e, ukradol nejakú vec, nahlási sa to policii, policia nabehne, zaistí a idú všetky tie úkony, ktoré idú. Keďže hovorím, že kontrola je proces, ktorý je súčasťou riadenia a manažovania či už štátnych, ale aj súkromných spoločností, kontrola je dlhodobo plánovaná a musí vychádzať z veľmi sofistikovaných najmä ak hovoríme o 21. storočí. Preto, ak by ste chceli poznať proces plánovania, tak by sme museli mať jednu samostatnú reláciu. Nechcem hovoriť detálne, ale dnes napríklad sme v polovičke procesu plánovania kontrolných akcií pre rok 2023. Celý tento proces sa začal ešte v minulom roku, teda v roku 2021, kedy v priebehu mesiacov október, november, december definujú naši analytici, definujeme na základe dát, ktoré máme k dispozícií, ale aj poznatkov z kontrolnej akcie, ale aj vďaka podnetom, ktorým dostávame od občanov, rizikové oblasti a v týchto rizikových oblastiach si definujeme významnosť. Či je to finančná, systémová, majetková, akákoľvek, musíte vedieť, prečo má zmysel do tejto kontroly ísť. Aj preto väčšina našich kontrol Končí vážnymi zisteniami, lebo chodíme do tých oblastí, ktoré považujeme za rizikové, problematické, nekontrolujeme tie verejné politiky, tie oblasti alebo tie inštitúcie, kde vidíme, že to funguje štandardne a funguje tam systém vnútornej kontroly. Na základe tohto strategického zamerania kolegovia kontrolóri už priamo v rámci výkonu kontroly pripravujú témy kontrolných akcií, kde tie rizika rozpracujú nadrobne a popíšu, že ktoré segmenty tej kontrolovanej oblasti sú podľa nich najrizikovejšie, kde vidíme najviac problémov v zákonných, hospodárnosti, efektívnosti alebo čohokoľvek, čo súvisí s využívaním verejných prostriedkov a majetku. Minulý týždeň sme mali práve plánovaciu radu, ktorá je zložená nielen z vysoko profesionalizovaných pracovníkov NKU, ale aj z externého prostredia. Voláme tam odborníkov pre oblasť napríklad dopravu, zdravotníctva, bezpečnosť a diskutujeme tieto témy. Tie témy sú spripomienkované, tie pripomienky sú kontrolórmi zapracované a do polovičky oktobra máme spracované projekty kontrolných akcií. Tie projekty opäť prechádzajú odborným posúdením a keď prejdú odborným posúdením, sú v decembri zaradené do plánu kontrolnej činnosti, a z tých, ako som vám hovoril, približne 230 zamestnancov NKU v decembri vieme, že 210 až 215 budú na 100% vyťažený v roku 2023 týmito kontrolnými akciami. Tieto kontroly zverejníme a každý, kto riadi štátnu inštitúciu, štátny podnik alebo je starostom v mestskej časti alebo v obci či primátorom mesta, vie, že keď prídeme na kontrolu, mu presne popíšeme, prečo ideme na túto kontrolu, kde sme identifikovali rizika, prečo bol práve on vybraný do tej kontrolnej akcie, ktorú vykonávame, a očakávame maximálnu súčinnosť od kontrolovaného subjektu. Kontroly bežia z pravidla 6 až 9 mesiacov, teda keď si všetko toto napočítate, tak vidíte, že manažovanie, príprava kontrolnej akcie si vyžaduje naozaj veľmi silnú odbornú spôsobilosť, veľmi veľa vedomostí, a aj preto pri niektorých kontrolných akciách, ktoré sú komplikované, napríklad ako bola kontrola Slovenského pozemkového fondu, si prizávame experta z externého prostredia, lebo aj my potrebujeme mať uistenie, že nie len pohľad kontrolorský, ale aj ten odborný spolu ladí a ten výstup, ktorý poskytneme verejnosti prostrední svojom protokolu alebo správy z výsledku kontrolnej akcie, nestojí len na dodržaní všetkých kontrolorských štandardov, ale zodpovedá aj súčasnému vnímaniu tej agendy vo vzťahu k odbornosti.
2: sa do neba, ako leďa vtáci, ako to, že vždy vedia, káď ďalej ja majú ísť. Domov vždy doleďa, vyviaznu s bleskou hromov. A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zít. Každý krok je lepší ako len tak stáť Keď nevieš kďal ďalej, tak sa vrať Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa necháť unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás je to podá Som pripravený obetovať, čo mám Ako samaritán, čo buduje sám Len spolu môžme ďalej doletieť Do vtáci v krdy vedia najlepšie Premyšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám, čo to závidieť? Spletí lások a rozchodov, Anteda blesko z vodou. A či môžu sponať oblakov, čo si pekné uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá Stačí, čo si malé ľudské a hneď to vzdá Vtáci vedia, že nič je náhodou Len sa nechajú unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás to to Som pripravený obetovať, čo má. Ako samaritán, čo buduje sám. My spolu môžme ďalej kolecie Po vtáci v krdy vedia najlepšie. Čo sám. Som obetovať, čo Ako bytám, čo sám.
0: Pán Andráši, dá sa povedať, že za chýbami, ktoré odhalí NKU, je napríklad aj
1: korupcia. korupciách? Zamyslel som sa. A rozmýšľal som, že či to mám povedať napriamo, alebo či sa, sa mám tak trošku akože vytačiť alebo kľučkovať. Ale ja vám to poviem na rovinu, pretože si to zaslúžite, pán redaktor, nielen vy, lebo sa poznáme dlhodobo, ale určite si to zaslúžia vaši poslucháči. Áno, je za tým korupcia. Aj, tak povediac, ochromenie a zdegradovanie celého systému vnútornej kontroly, je nielen z môjho osobného pohľadu, ale aj na základe názoru mojich kolegov kontrolorov výsledkom cieleného procesu, ktorým sa majú oslabovať vnútorné kontrolné systémy. Ak ste v pozícii ministra a máte kamaráta, ktorému chcete dohodiť zákazku za 50 alebo 100 miliónov eur a dáte pokyn, aby to bolo urobené tak, že to dostal ten váš kamarát tak asi tam nepošlete vnútornú kontrolu, pretože by odhalila chyby a nedostatky, ktoré sa pri tejto zákazke udiali a v konečnom dôsledku by ste si vy museli zodpovedať, prečo sa to udialo a vy by ste potom museli nieť zodpovednosť. Áno, korupcia, netransparentné prostredie, ochromenie vnútorného kontrolného systému fungovania štátu, to sú asi tie najväčšie mínusy, ktoré nielen v minulom roku, ale minimálne v ostatných 5 rokoch identifikuje Najvyšší kontrolný úrad, čo sa týka fungovania štátu. Ak nebudeme mať nastavené dobre systémy vnútornej kontroly, ak nezachytíme nedostatky, problémy v procese prípravy, výkonu a aj doťahovania tých projektov do úspešného konca, tak Najvyšší kontrolný úrad už bude potom môcť len konštatovať, čo zle sa udialo a aj s odporúčaním, ako sa poučiť, aby sa to neopakovalo v budúcnosti, ale ak nebudeme mať na pozíciách, na miestach ministrov štátnych tajomníkov, ak tí, ktorí vedú štátne podniky, nebudú mať na prvom mieste verejný záujem, ak nebudú konať a rozmýšľať, že ale zajtra tu ja už nemusím byť a príde tu niekto iný a to môže odkontrolovať a ten môže zistiť práve, tie čierne diery, práve tie nedostatky, ktoré zatváraní mojich očí sa udiali, lebo som potreboval pomoc kamarátovi, tak potom verejnosť nebude mať dôveru k fungovaniu štátnych inštitúcií, nebude dôverovať nielen politikom na najvyššej, ale aj na komunálnej úrovni. A preto ja som vnútorne presvedčený, pán redaktor, ak si budeme hovoriť veci na rovinu, ak budeme upozorňovať, že takýto systém podporuje korupciu podporuje netransparentnosť a treba ho zmeniť. A ak ho nebeme aj s hlasným hlasom NKU meniť a aj zásluhou poslancov, lebo tí majú všetko v rukách, tí menia zákony, tí menia legislatívu, tak verejnosť nebude mať pocit, že naša krajina je spravovaná dobre, že v našej krajine ak sa narazí na problém korupcie, ak niekto chce zneužiť systém a chce z neho napríklad ukradnúť 100, 200 tisíc alebo milión, takže sa na ňo príde. A keď sa na ňo príde, takže bude brány na zodpovednosť veľmi rýchlo a nie, že sa budeme tváriť 2-3 roky, že máme nejaké procesné nedostatky a že bol nastímaný pri preberaní úplatku kamerou, ktorá nemala nejaký certifikát a preto záznam, ktorý jednoznačne usvedčuje toho človeka, že kradol, tak ten záznam nemôžeme použiť na súde, pretože nes- Splňal nejaký srandovný certifikát. Ak by som ho videl ja, mojimi očami, moje oči nepotrebujú žiadny certifikát. Ak však máme kameru, ktorá jednoznačne preukazuje, že ten človek bere úplatok, tak takéto procesy by mali byť riešené našimi súdmi veľmi rýchlo a nemali by sme naskočiť advokátom, ktorí častokrát v procesoch nezdôvodňujú, že ten človek nekradol, lebo vedia, že sa to nedá obhájiť, pretože tá kamera je usvedčujúci dôkaz, ale nájdú si 10 procesných chýb a procesných nedostatkov, prečo vlastne sa máme tváriť, že k tomuto skutku nikdy nedošlo, lebo ten skutok bol zaznamenaný prostriedkom, ktorý nemá certifikáciu, alebo ktorému certifikácia vypršala pred 5 dňami.
0: Pán predseda, korupcia môže byť osobným zlyhaním, ale vy keď hovoríte o chýbajúcej kontrole, to skôr naznačuje, že to je systémové zlyhanie.
1: Asi by bolo e, veľmi zlé, ak by som povedal, že všade tam, kde sa nájde korupcia, alebo kde bol porušený zákon a došlo k spáchaniu trestného činu, že je to chyba systému. Áno, treba zach- vychádzať z toho, že Individuálne zlyhania sú individuálne zlyhania a pri individuálnych zlyhaniach treba poukázať na toho, kto zlyhal, kto urobil vec nečestne alebo kto porušil zákon a toho človeka treba brať na zodpovednosť alebo zamestnanca či už štátneho podniku alebo samozprávnej inštitúcie. Na druhej strane máte ale nedostatky, ktoré odhalil aj najvyšší kontrolný úrad. A to nie sú už nedostatky, ktoré by hovorili o individuálnom zlíhani, a teda nie je problém systému, ale o systémových nedostatkoch my máme presne nastavené kritériá a pravidlá aj z hľadiska významnosti, z hľadiska vážnosti tých našich zistení a aj percentuálneho vyjadrenia vo vzťahu k celkovému objemu kontrolovanej problematiky, kedy ešte môžeme konštatovať, že toto je problémom individuálneho zlyhania, kedy zodpovednosť za. Tie nedostatky má nie z Jano Fero alebo Miška a kedy už to nie je o tých troch ľuďoch, o ktorých som povedal, ale už je to problém systému. A takto sme napríklad konštatovali pred šiestimi rokmi, keď sme ukončili druhú kontrolu na PPAčke, pôdohospodárskej platobnej agentúre, že na základe výsledkov našej kontroly, na základe toho, že keď sme preverili jednotlivé výzvy, keď sme sa pozreli na to, ako je nastavený systém vyhlasovania projektov, ako je nastavený systém hodnotenia projektov, uzatvárania zmluv, tak sme prišli k záveru, že systém fungovania PPA podporuje existenciu korupčného prostredia a preto je potrebné celý tento systém zmeniť. Nemôžeme vymeniť len jedného generálneho riaditeľa alebo dvoch zamestnancov PPAčky, ktorí zodpovedajú napríklad za systém hodnotenia kvality, lebo celé to fungovanie od vnútorného systému kontroly až cez riadenie, cez kontrolu poskytnutia finančných prostriedkov po podpisovanie zmluv, sme tam našli toľko nedostatkov, že sme upozornili na systémový nedostatok. Rok a pol náš spis, náš protokol bol v šuflíku na prezidiu policajného zboru, bol v šuflíku na generálnej prokuratúre, až mo- muselo dôjsť z tej najväčšej trade- tragédii v novodobej histórii Slovenska, zastreleniu novinára a jeho snubenice a vtedy sa niekto začal týmito systémovými vecami aj zisteniami NKU zaoberať a stále ale e, máme pocit, že sú inštitúcie, kde je problém e, systému, Takto sme napríklad popísali problém na Slovenskom pozemkovom fonde, takto sme v minulosti popísali situáciu na Národnej dialničnej spoločnosti, že tam to už nie je o probléme jednotlivca, ale tam je to o probléme toho, ako je tá organizácia nastavená a keď sa neurobia vo fungovaní organizácie systémové zmeny, tak tie nedostatky, ktoré súvisia aj s možnou korupciou a trestnopravnosťou, sa budú opakovať niekedy vo väčšom intervale alebo v dlhšom intervale a niekedy v kratšom.
0: To, čo hovoríte o tých zisteniach sa týkajú najmä bývalej vlády, to znamená, že za tej súčasnej sa to prostredie
1: zlepšuje? To by som vôbec takto nepavšalizoval. Treba povedať, že mnohí smerujú takú, ja to berem aj zdravú kritiku voči NKU, že sa venujeme tomu, čo bolo a venujeme sa tej predchádzajúcej vláde. Spravidla to smeruje od tých, ktorí sú zodpovední aj za kritické pohľady NKU na to, ako štát fungoval za ich účankovanie a za ich zodpovednosti. Len tak, ako som pred možno 15 minútami vysvetloval vám, pán redaktor, aj vašim poslucháčom, ako je nastavený systém práce NKU, tak my práve v tomto roku už vykonávame kontroly, v rámci ktorých nám to kontrolované obdobie spada do rokov 2000 2020, 2021 a aj 2022. Teda to, čo budeme ponúkať, napríklad pohľad na uh, spoločnosť Javis, ako sa vyraďujú bloky jadrovej elektrárne, ako sú používané na to vyraďovanie jaslovských bohuníc veľké verejné, ale aj európske prostriedky, ako sa napríklad zmenilo riadenie v Národnej dialničnej spoločnosti, ako sa nastavil nový systém fungovania PPAčky. To všetko sú kontroly, ktoré v týchto dňoch bežia, ktoré sú pred ukončením a v rámci týchto kontrol a popísania aj možno zásadných zistení, ktoré tam budeme mať, to už nebude súvisieť s tými, ktorí tu boli do roku 2020, ale zodpovednosť za tieto nedostatky, ktoré tam identifikujeme a popíšeme, bude už aj na predstaviteľoch, ktoré, ktorí vzýšli z parlamentných volieb v roku 2020.
0: Hovorili sme najmä o prehreškoch štátu alebo štátnych firiem. To znamená, že samozprávy sú lepším hospodárom s verejnými
1: financiami ako štát? Nájdete prehrešky aj v samozpráve, ale tam to nemôžeme tiež paušalizovať. A ak hovoríme o 15-16 ústredných orgánoch štátu, o ministerstva, ktorí sú nositeľmi verejných politik, ktoré pracujú s niekoľkomilionovými, ak nie miliardovými rozpočtami, tak. Tieto inštitúcie musia byť v pozornosti také inštitúcie, ako je Národná autorita pre oblasť externej kontroly, ako je NKU. Venujeme sa aj samozprávam, ale zmenili sme prístup k samozprávam v tom, že systém účtovníctva, základnej finančnej kontroly, ale aj rozpočtovníctva, má byť kompetenciou, ktorú z hľadiska kontroly uplatňuje mestský alebo obecný kontrolór. To má byť systém vnútornej kontroly a aj na úrovni samozprávy práve vďaka obecným mestským kontrolórom máme vytvorený systém tej externej, ale vnútornej kontroly my na samozprávy sa pozeráme najmä z hľadiska naplňania verejných politík ak samozpráva zodpoveda za základné školstvo ak je to prenesený výkon štátnej správy na samozprávu, tak sa pozeráme na to, ako je to finančne zabezpečené či je dostatok prostriedkov zo strany štátu, aby tie samozprávy poskytli občanom tie služby kvalitné, ako poskytnúť majú máme ale aj prípady krajských miest pripravujeme aj kontrolu napríklad bratislavskej samozprávy hlavného mesta, kde sa chceme na to, ako transparentne, ako efektívne boli používané európske finančné prostriedky, ale takýchto konkrétnych príkladov hospodárneho, efektívneho či zákonného nakladania s verejnými, európskymi a aj originálnymi finančnými prostriedkami samozprav, tý už nemáme tak veľa, ako sme mali ešte napríklad pred piatimi rokmi.
0: Časť financií na svoj chod od štátu dostávajú aj cirkvy. Znamená to, že NKU sa zameriava aj na využitie verejných financií cirkvami.
1: Samozrejme, že aj cirkvi by sme mohli skontrolovať, ale opäť je dôležité pán redaktor, odpovedať si na otázku, aké rizika vidíme pri využívaní tých alebo iných verejných prostriedkov v tých alebo iných inštitúciách. Ak si vezmete, že gro finančných prostriedkov, ktoré dostávajú církvy na, od štátu, zo štátneho rozpočtu, smerujú do oblasti ľudí, teda na mzdove ohodnotenie tých, ktorí e, pôsobia vo vzťahu k verejnosti, k veriacím, ktorí sa tak povedať aj starajú o ten duchovný rozvoj či už jednotlivca, alebo celej spoločnosti, tak ak gro finančných prostriedkov smeruje práve na tento mzdový balík, tak asi tie rizika z hľadiska použitia nezákonného alebo spreneverenia prostriedkov je minimálny a pri práve pohľadená rizika a významnosť tých rizik zatiaľ nám církevné organizácie do hľadačíka nespadli. Možno sa ale pozrieme na to, ako štát má nastavenú koncepciu financovania církvy, že či tie svoje ciele, ktoré v tejto oblasti má, či aj naplňa. Predmetom kontroly bude napríklad ministerstvo kultúry, ale aby sme vedeli urobiť prepojený systém, teda aj, že či tie církvy naplňajú a majú možnosti naplňania tých strategických cieľov zadefinovaných štátom, tak sa musíme pozrieť aj na fungovanie priamo dole, teda tých jednotlivých církevných organizácií a možno ak by sme takúto kontrolu zaradili do plánu kontrolnej činnosti, tak určite by sme preverili, že či tí, ktorí nakladajú so štátnymi prostriedkami, ktoré tečú do církevných organizácií, či, čo, či dodržiavajú zákony, či funguje základná finančná kontrola, Kontrola, či funguje kontrola použitia prostriedkov aj v rámci tej církevnej organizácie, ktorá tie peniaze dostala, ale v napojení na to, čo štát v oblasti podporí církvy, alebo podporí aj oblasti, ktorá je častokrát veľmi podhodnocovaná, a to je oblasť duchovná, že či naplňa tie ciele, ktoré má, alebo necháme celú spoločnosť na samovývoj a každý nech si robí, čo chce, ale to je začiatok konca pre fungovania pre fungovanie akejkoľvek spoločnosti, aj spoločnosti, ktorá je moderná a ktorá je vo 21. storočí, ktorá je ovplyvňovaná množstvom iných vedľajších vplyvov a najmä informačnými technológiami, ktoré dnes v spoločnosti máme.
0: To bol predseda najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ľubomír Andráš. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať do Rady Lumen.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a verím, že aspoň časť toho, čo som povedal, bola časť pochopiteľná a že vaši posluchači teda majú lepšiu predstavu o tom, čo je poslaním tým základným poslaním najvyššieho kontrolného úradu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám vám príjemný celý týždeň.
0: Technicky dnešnú reláciu zabezpečoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a dobrú chuť k obedu a pokojné počúvanie praje všetkým poslucháčom od mikrofónu Radovan Pavlík.
3: Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojim stať chceme, každý z nás je bodyguardom zeme. V písomnom daždi, rozhodnúť sa musí každý. Chvátky vody ako pery v lani. Pýtajú sa, či chceme chrániť. Každý z nás je pozvaný. Hey, hey, hey. Ja som môj paďakov.